0: La Patriada Producciones
1: ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Están viajando en su avión privado Están por arribar a una importante convención de SEOs, de medios y de plataformas, vuelve Kendall de la cabina y le informa a su padre que el piloto dice que aparentemente tenemos para media hora más. Es que hay 400 jets peleándose por 100 espacios. Si me llego a enterar que dejan aterrizar primero a algún idiota de los de las tech lo mato, dice Logan. Ok, dice Kendall. Está todo ok. Silencio. Toda la verdadera disputa de las grandes ligas comunicacionales de la actualidad se resume en una escena de Succession, en esa es que los odian los magnates de las corporaciones mediáticas odian a Silicon Valley los odian porque les pasaron por arriba porque lograron crear un híbrido que une izquierda y derecha sin la más mínima necesidad de definición años Pasaron esos editorializando, escribiendo... ...viendo de qué modo negociaban con una idea y con la otra... ...para que ahora a estos poderosos... ...nadie les pida una definición política. El algoritmo se llevó puesto todo. Mega perrito grande. Hay un notón en la revista Wired de Stephen Johnson en 2018... Que dice, la confusión reina en la arena política, las viejas etiquetas ya no encajan y la ciudadanía parece dividida entre deseos competitivos de salvadores y chivos expiatorios. Así empezaba, dice Johnson, una nota de wire de 1995 sobre el estado de la política de la era digital. Eran tiempos inocentes, dice Claro. wire se preguntó, ¿Está surgiendo una nueva política en la red, el ciberespacio, la cultura digital? La respuesta fue cautelosamente sí. Y esa política era el libertarismo, con su celo por el capitalismo de la CFR y un desprecio por las pesadas instituciones del gran gobierno. Si hicieras una pregunta similar hoy, ¿existe una nueva política de Silicon Valley? Quedaría bastante claro que el libertarismo ya no es la respuesta. Claro, los escandalosos utopistas del libre mercado siguen siendo algunos de los miembros más cotizados de la escena tecnológica, pero en verdad el último candidato presidencial de derecha que ganó el condado de Santa Clara, o sea, el corazón de Silicon Valley, fue Ronald Reagan en 1984. A medida que la industria de la tecnología ha crecido en poder y en influencia, su política se ha ido moviendo hacia la izquierda, lo que los estadounidenses llaman izquierda. Bill Clinton obtuvo victorias en sus dos campañas. En 2012, Barack Obama ganó con el 70% de los votos frente al 27% de Mitt Romney. Y los empleados de las grandes empresas tecnológicas como Apple y Google donaron abrumadoramente a la campaña de Obama cuatro años después Bernie Sanders obtuvo el 42% de los votos de las primarias demócratas y Hillary Clinton ganó el 73% del electorado general del condado de Santa Clara uno de los resultados más desiguales de California el candidato libertario Gary Johnson 3,64% sacó cerca de su promedio nacional hoy en día muchas personas que trabajan en Silicon Valley y muchos de la derecha que la difaman desde la distancia consideran que la comunidad es un lugar extremadamente de izquierda como dijo Zuckerberg cuando testimonió en el congreso por esos años que se publica esta nota pero cuando investigás los valores reales que tiene el sector tecnológico La narrativa de la marcha constante hacia la izquierda de la tecnología Se vuelve mucho más complicada, intrigante e indescifrable Silicon Valley no es libertario Los fundadores que encuestaron Tenían menos probabilidades incluso que los demócratas de abrazar la expresión central de la cosmovisión libertaria, que es que el gobierno tiene que proporcionar protección militar y policial y dejar a las personas en paz para que se enriquezcan como mejor les parezca. Expresaron un apoyo abrumador por impuestos más altos. Lo están haciendo hoy, en plena pandemia. Que se cobre esto a los ricos, por ejemplo, apoyan la atención médica universal, pero de otras formas se desviaron de la ortodoxia progresista Eran mucho más propensos a enfatizar el impacto positivo De la actividad empresarial que los progresistas Y tenían una visión débil de la regulación gubernamental Y los sindicatos que estaban más cerca De los de un donante republicano promedio Que de los partidarios demócratas mm, Todo empieza ahí, el híbrido que vivimos hoy si se traza esos valores en la matriz de la política estadounidense convencional... ...parece haber una contradicción. La élite tecnológica quiere un gobierno activista... ...pero no quiere que el gobierno los restrinja activamente. El 62% de la élite tecnológica dijo a quienes hicieron esta investigación de Stanford... ...que el gobierno no debería regular estrictamente las empresas sino que debería cobrar impuestos altos a los ricos para financiar programas sociales. En lo que respecta a la redistribución de la riqueza y la red de seguridad social, dice esta nota de Wired, suenan como progresistas del Mar del Norte. Cuando se les pregunta por sindicatos o regulaciones, suenan como los hermanos Koch. Vistos en conjunto, estos no son puntos que encajen muy bien en la agenda de ninguna de las partes. Y esta es una de las novedades de la era. Líneas editoriales difusas e híbridas para humanos que han sido contemporáneos con la Guerra Fría. Es muchísimo trabajo para ellos, nosotros, descifrar esa línea. En la Argentina el único que entendió ese proceso fue Daniel Haddad. Porque es el único que ha sabido abrazar causas que son tan de izquierda como de derecha. Como el aborto legal o la marihuana legal. El problema no lo tiene él. No es que él es contradictorio. Haddad o cualquiera de los nombres que se puedan pensar en Silicon Valley. Haddad fue el que entendió como un medio tiene que pensar como la cultura que Silicon Valley imprimió un medio hoy si no quiere morir tiene que siliconizarse entonces el problema no lo tiene él el problema lo tienen quienes creen que esas causas definen hoy el corazón ideológico de algo la distribución injusta de la riqueza ...es cuestionada por el Papa Francisco, por ejemplo... ...que se opone, obviamente, al aborto. A favor de la marihuana libre... ...hay una cantidad inmensa... ...de dirigentes que... ...de ninguna manera... ...podrían adherir a discutir... ...la concentración de la riqueza. Haddad... ...como ejemplo, como personaje... ...que entendió la siliconización... ...le da espacio a las plumas... ...del aborto legal... ...y de la marihuana libre mientras llama dictadura a Venezuela y sigue los lineamientos de la embajada de Estados Unidos. Es decir, ha entendido que las líneas editoriales de los medios que quieren jugar en las ligas del poder, o sea, de Silicon Valley, no pueden jugar el partido del siglo XX. Yo sé que a Dad molesta y lo pongo a propósito como ejemplo, porque hoy tenemos que pensar la era de los medios y de la comunicación con algo como que el Washington Post no es más el Washington Post. Su nuevo propietario es Jeff Bezos, el hombre más rico del planeta y uno de los siliconizados o de los que siliconizan la cultura. Él fue el que hizo un cambio absoluto en el diario. Puso al cliente en el centro de la escena. Terminó con una era. La era... De la superioridad intelectual y hasta moral de los medios Los medios viven y respiran en esta era A través de los lectores Los medios que entienden la era Todo esto cuenta la revista Cult de un modo muy hermoso En la escritura, en las observaciones Esta nota que le hicieron a Daddy que generó bastante polémica Las audiencias hoy, dice la nota, comparto, piensa, besos tienen el poder de veto, de sancionar, de bendecir, de escrachar con el poder de su clic. Recordemos que hace apenas un año, un año y medio, una editora del New York Times renunció. Hizo un escándalo editorial en Estados Unidos porque dijo que no podía trabajar así. Que no podía pensar si todo el tiempo el medio estaba nada más que escuchando la turba de Twitter. Ella había querido agregar algunos lectores, abrir el panorama editorial. Imposible. Se escuchaba más el clic, 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 clic de Twitter y renunció. ¿Quién tenía el poder ahí? ¿Silicon Valley o el medio? En Argentina es un poco más confuso todavía, pero de todas maneras. ...está yendo hacia ahí... ...lo que pasa es que algunos medios... ...siguen sin entender el problema... ...como tanta cantidad de comunicadores... ...y personas comunes... ...están sin entender el problema... ...Adad lo entendió... ...y por eso mezcló las firmas... ...y uno puede encontrar una variedad... ...eso no es la democracia... ...es entender el híbrido... ...si Adad brega por la liberación... ...del consumo de marihuana... ...y habilita la pluma feminista como nadie y escribe notas de memorabilia peronista hermosas sin que rocen lo gorila, es porque todo chorrea en los Excel ideológico. No se trata de pensar a Adad, sino de pensar el fenómeno. Este podcast no es sobre adad sí sobre el fenómeno de esta disputa que estamos viviendo y en tensión entre la comunicación poderosa que muere y la comunicación poderosa que se instaló. Las grandes corporaciones de medios odian a Silicon Valley por todo ese modo escurridizo que tienen, que se permiten, que les permiten. Las nuevas generaciones no buscan tanto definiciones categóricas como eficacia política y hoy la tecnología es profundamente eficaz en lo político, las tecnológicas son profundamente eficaces en lo político. Los magnates de medios y parte del público y las audiencias más nostálgicas siguen atadas a lo mismo. Incluso esas audiencias que los critican siguen atadas a lo mismo que esos magnates de medios. Atados a mirar el mundo actual desde los ojos del siglo que les era propio. Silicon Valley cambió la estética de las comunicaciones. En algún punto se trata de una disputa estética entre los conglomerados mediáticos y estos mega poderosos de Silicon Valley. Es el traje armado, Dolce y Gabbana y Calvin Klein, lo que vemos en Succession, versus el colorido de las oficinas de Google, las t-shirts, las remeras, compradas en serie para no pensar en la vestimenta y para no ostentar... La cocaína y el ritmo de Manhattan versus el relax liberal de San Francisco. Una disputa estética se da en esta disputa de imperios. Porque le cambiaron la estética a una época y moldearon el comportamiento del mundo. Succession empieza con una frase... Son unos dinosaurios engreídos que no reconocen el cambio. Mientras Logan Roy brama, he creado un medio de comunicación que es uno de los más interesantes del mundo. Ustedes que tienen marcas de agujas en los brazos, ese bramido de Logan es el lamento del típico diario que creció, que creció a ser una corporación, luego a una multinacional, que lo ostenta y que hoy provoca entre patetismo y pánico también por el enojo ese enojo se cruza con la frase del menor del emporio que se jacta no soy un fucking corporativo me mandaron a los ángeles el primer capítulo ya dibuja el conflicto el conflicto de la serie y el conflicto que estamos viviendo hoy the guy from the website el tipo del sitio web dice logan a su hijo kendall It's not a website, no es un sitio web, Trina Kendall. Porque para su padre todo lo que sea internet es lo mismo. No es un sitio web, es un portafolio de marcas y contenidos de internet. Para Logan es lo mismo. Tres épocas de medios se pelean en ese diálogo. La de los Hearst, la de Mañeto y la de Besos. Logan Roy... No es Rupert Murdoch. Bueno, más o menos. Logan nació en Escocia, hace 80 años. Su tío tenía una imprenta y hacía cosas de publicidad. Él fue criado en Quebec. Hoy lucha por ser una persona que decide los destinos de su corporación. Rupert Murdoch nació en 1931 en Australia. Heredó un pequeño periódico y de a poco se fue convirtiendo... en en una de las figuras mediáticas más importantes de la industria de los medios. Es propietario de un imperio mediático y político que incluye Fox News, The Sun, The Times, The Wall Street Journal y Skype. Fue dueño de la 20th Century Fox hasta que se la vendió a Disney en 2017. Bloomberg estimó su patrimonio neto, individual, en 6 mil millones de dólares y la revista Forbes fijó la fortuna de la familia en 17 mil millones de dólares. Obviamente el origen humilde hace de la historia del personaje algo mucho más fascinante y es una historia llena de intrigas de la política, cuatro matrimonios, seis herederos. Succession se centra en la familia Roy, y la lucha de sus miembros por suceder a Logan cuando da algunos signos de retirada en la Succession de HBO Logan Roy es obligado a ir a un subcomité del Senado de Estados Unidos junto con su hijo Kendall para defender el comportamiento ético de su conglomerado de medios después de que se vio envuelto en un escándalo en julio de 2011, Rupert Murdoch fue llevado ante un comité del Parlamento del Reino Unido junto con su hijo James, para defender las actividades éticas de su conglomerado después de que se vio envuelto en un escándalo. Como dice la publicación neozelandesa spin-off, el último episodio de la dolorosamente buena succession, Rinde homenaje a la aparición del magnate de los medios Rupert Murdoch y su hijo ante una investigación parlamentaria británica. En el final de la segunda temporada de Succession, el magnate, Logan Roy, como decíamos, es llevado a un subcomité a discutir, a hablar, a declarar ante un subcomité del Senado de Estados Unidos. Va con Kendall. También, como decíamos, Rupert Murdoch fue a declarar ante un comité del Reino Unido. Los Murdoch estaban bajo la tormenta de las acusaciones por escuchas ilegales de los tabloides. En Succession los motivos son otros. Pero lo que funciona en paralelo son las líneas de diálogo, los tonos, las voces, los atuendos, los gestos, los modos. Conglomerados de medios y política institucional. Imágenes, películas, fotos que de eso tenemos a montones en la cabeza. Es una escena conocida en cada una de las retinas de cualquier ser humano que tenga más de 40 años en este planeta. Rupert Murdoch,
0: real. Solo me gustaría decir una frase. Este es el día de mayor humildad de mi vida.
1: Logan Roy. Ficticio. Senadores,
0: cuando leí sobre los supuestos abusos de poder en mi división de cruceros, ese fue, bueno, el peor día de mi vida.
1: En repetidas ocasiones, en la audiencia del Comité de Cultura en 2011, Murdoch, Sr., desvió las preguntas hacia su hijo. Por ejemplo... En respuesta a una pregunta sobre por qué ninguno de los empleados del Reino Unido llamó su atención sobre ese delito grave, a pesar de que el caso recibió una amplia atención en los medios de comunicación, el ser humano real, Rupert Murdoch, respondió.
0: Creo que mi hijo quizás pueda responder eso con más detalle. Estaba mucho más cerca de eso.
1: En DC, el senador Gil Evis pregunta... Señor Logan Roy, ¿qué sabía usted personalmente sobre el funcionamiento de un sistema de ofuscación de irregularidades en su división de cruceros mediante el mantenimiento de registros de sombra? El ficticio, Logan Roy, responde. En ese momento
0: creo que mi hijo estaba en el lugar desde el punto de vista operativo. Puedes hablar con él.
1: El episodio está escrito por el creador del programa, Jesse Armstrong, y él insiste en que Succession no es sobre los Murdoch, sino que está inspirada en una cantidad de dinastías de medios que van desde William Hearst a la famosa, hace poco, Shari Redstone. Shari Reston es la mujer que ganó la batalla corporativa del siglo. Es la que logró unir Viacom y CBS. Fue una sucesión real. Después de Añares. ...de pelearlo, lo logró... ...ella tiene una fortuna... ...de 4.100 millones de dólares... ...es la mujer más poderosa... ...de los medios... ...su padre se había aferrado a la silla... ...y hubo una atención pública... ...en 2007... ...cuando Yari bloqueó una decisión de su padre... ...y después el padre la critica... ...en una carta en Forbes... ...por querer sucederlo... ...en la presidencia... ...es decir, un escándalo entre padre, hija y demás... Esta compañía es la que en su momento tuvo la conducción de MTV. Y MTV, la MTV de Viacom, fue posiblemente la fuerza cultural más influyente de una generación. Además de Nickelodeon, que se convirtió en el canal dominante para niños porque tenían a Bob Esponja y después Comedy Central, que tenían South Park y The Daily Show. Ellos incluso guerrearon con Murdoch por el poder y Summer, el padre de Shari, Sammy Redstone utilizó la CNBC para advertirle a Murdoch que su imperio de medios estaba sepultado en tinta después la fortuna de Murdoch se disparó cuando News Corp anunció que estaba vendiendo la mayor parte de sus activos de entretenimiento a Walt Disney pero el mantra Redstone decía nosotros ganamos porque somos los dueños... ...de la atención de estas personas. ¡Qué vergüenza si los perdemos! ¿De qué estás hablando, Mariana? ¿De la serie o de la... ...millones de comillas, realidad? Bueno, estoy hablando del poder de la ficción... ...de hacer una pintura de la realidad. Estoy hablando de la realidad... ...que creo que estamos obligados a ver... ...si queremos hablar de política... ...y de poder comunicacional... ...de una realidad... ...que no podremos ver mejor... ...que a través de la ficción. Mario Segade es un querido amigo... ...es, es autor... ...guionista... ...director... ...de memorables ficciones... ...que todos vimos... ...por lo menos algunas... ...es un gran constructor de ficción... Y por ser un gran observador de la realidad Es que puede serlo en la ficción
0: En el caso de las series Tanto basadas en hechos reales O aquellas que nos resuenan como Succession O cualquiera de las que tienen que ver Directamente con elementos narrativos Verosímiles y muy conocidos En el caso de Succession Es una familia poderosa Dueños de un multimedio Y creo que el poder que están teniendo las la producción de series vía las plataformas de streaming y tal eh, hace, como bien decís vos, esta postal de época porque se han vuelto mucho más creíbles y posibles que un paper de una investigación periodística. Pero sin irme por las ramas, creo que una de las razones para que eso suceda es que la ficción nos permite indagar en los personajes, nos permite conocer a esos personajes, a esos logan que son los que van a llevar adelante la acción con las leyes de la ficción. Luego la gente les va a creer, les vamos a creer, porque nos resuena verosímil de aquello que hablan y está dicho por gente a la que amamos. Yo creo que básicamente ahí está uno de los calditos de los que la ficción de este tipo de asuntos, como citamos el caso de Succession, o hasta Mad Men en otro tiempo, nos permite espiar por la cerradura de esos personajes que llevan adelante un tema muy reconocido. Algo por ahí para mí es la cosa.
1: It's not about ideas, it's about culture, le grita Roman a Logan. No es sobre ideas, es sobre una cultura. Esta serie, Succession, es un retrato, un manifiesto del cambio de época Es decir, es sobre cómo va a moldearse, sobre cómo se está moldeando la cultura mundial actual Es sobre la tensión entre el territorio mediático y el digital que ya se ha quedado con todo ¿Vos sabías que era Fastly hasta el 8 de junio? El 99,9999% del mundo estoy segura que tampoco, y por ahí sigue sin saber. Fastly es la estructura sobre la que se sostiene mucho de lo más importante que lees en internet. Es un servidor de servidores, que puede ser y es el perrito grande cuando te enteras de todo lo que sostiene. O puede ser un remache, un taquito de madera, un alambre casero super perrito chico cuando te enteras que se cayó y con él todo lo que se vino abajo una gran cantidad de importantes sitios web de varias partes del mundo incluidos medios de comunicación páginas gubernamentales y de empresas se vieron afectados este martes por una interrupción masiva de internet entre los sitios que se vieron afectados están medios de comunicación internacionales como Financial Times The New York Times The Guardian, Bloomberg y CNN, entre otros. También hubo reportes de que plataformas como Amazon, Reddit, Twitch, PayPal... ...sufrieron problemas, según el portal Down Detector. Asimismo, algunas páginas de servicios gubernamentales del Reino Unido... ...quedaron fuera de línea por un momento. Según los informes, la caída generalizada empezó con una falla técnica de Fastly un proveedor estadounidense de servicios de computación en la nube. La firma indicó, en un comunicado, que está investigando la interrupción posiblemente relacionada con su red de distribución de contenidos. Fastly también informó de su rendimiento degradado por los servicios particularmente en varios países de Europa, América del Norte, Asia y Sudamérica. Eso dijo Russia Today. Ha caído Fastly y Medio Mundo ha quedado desconectado. Las webs del New York Times, The Guardian, Le Monde, Times han caído. En España ha sido RAC1, El Mundo, Marca, As o El Periódico, entre otros, algunos de los cuales han conseguido restablecer el servicio en los pocos minutos, otros no. Y no solo han sido medios de comunicación. Plataformas de streaming como Twitch o de servicios de video como Player también han dejado de funcionar. Spotify y otras tantas son algunas de las webs afectadas así como el portal del gobierno británico o algunas partes de Amazon publicó La Vanguardia Twitch, Twitter, la BBC el New York Times o The Guardian se han visto afectados por un error masivo de Fastly se decía en Twitter porque cada vez que entrabas alguno de esos sitios aparecía error 503 Service Unavailable El fulano, dueño de todo esto Es un tal Arthur Bergman Es el Chief Architect De la organización localizada En San Francisco, California Nosotros somos un ejército de zombies Intentando encontrar un Logan Roy Al que echarle la culpa de algo Y resulta que tenemos un Arthur Bergman Del que jamás habíamos oído hablar al que cuando se le cae algo se nos cae todo Es tan desconocido para nosotros los zombies que buscamos a los Logan Roy Que cuando pones su nombre el Google Tarda en darte la opción correcta Porque no es conocido Es un pelirrojo con barba Por el que la verdad no das dos mangos Con remeras por las que das menos Bueno, ese es el que sostiene la estructura de internet Y el que le ganó la pulseada ...a todos los Logan Roy... ...o al menos es el que decide... ...si los medios de Logan Roy... ...van a llegar o no... ...a los lectores... ...re perrito chico Logan Roy... ...¿por qué nos gusta la serie? ...porque nuestro imaginario... ...aún necesita de malos poderosos... ...pero que parezcan poderosos... ...no que tengan la remera de este Bergman... ...un ejército de humillación... ...llamado jabalí en el piso... O un niño rico comprándole a su papá un club de fútbol como regalo De alguna manera hay una sensación de que de manera imposible está arraigado en la realidad O al menos en una anécdota, dice Spinoff sobre Succession Nosotros necesitamos a Murdoch Porque nuestra estructura política en el imaginario necesita un malo que sea malo y que parezca malo Un malo mediático que encaje no que tenga juicios de valor que chorreen todos mis prejuicios y juicios sobre él. Ahora, esta empresa Redstone está buscando ejecutivos expertos en temas web. Porque necesita... Encontrar el modo en que Viacom pueda YouTubeizarse, Facebookizarse, Snapchatearse. En Succession son ellos, son los Redstone y también son los Murdoch. Solo que la diferencia es que ellos, en lugar de destrozar a las tech, están tratando de entender cómo acoplarse a Silicon Valley. Murdoch es la razón de ser de Succession lo digan los autores o no hay una anécdota preciosa que cuenta Brian Cox, Logan Roy que dice que el y viene de Estados Unidos a Inglaterra y en uno de esos viajes en Londres en un café, se acerca un hombre para decirle cuánto le gustaba la serie Succession pero que a su esposa le resultaba un poco difícil verla Así le dice él y por qué Claro, el hombre resultó ser Kit Tyson Kit Tyson está casado con Elizabeth Murdoch La hija De Rupert Murdoch Son ellos en Succession Son ellos viéndose Cómo se les escurre el poder Además del dinero 4.100, 6.000, 15.000 millones de dólares Es una locura de dinero Pero 600.000 millones Es mucho más Y esas son las cifras que maneja Silicon Valley Murdoch fue el primero que le fue a los talones a Silicon Valley uno de los pocos que desde el inicio hizo público su enfrentamiento abierto con Facebook durante un encuentro en Idaho él y Robert Thompson entonces CEO de News Corp le dijeron a Zuckerberg ya ha sido suficiente Hemos sido suficientemente pacientes con Facebook y con Google. Vamos a dar batalla. Así se lo dijeron en la cara. Esas empresas, Facebook y Google, ya habían captado casi todo el mercado de la publicidad y Murdoch no quería tolerar que también amenazaran el negocio de la circulación de noticias. El temor en ese momento de Facebook era que News Corp impulsara una investigación antimonopolio desde Estados Unidos para determinar si la empresa debía ser regulada bajo el parámetro de los medios, con lo cual deberían tirar por la borda todo el ropaje de plataforma neutral con que venían vistiéndose. News Corp pretendía reflotar acusaciones de 2007 cuando Facebook fue puesto contra las cuerdas por varias fiscalías que sostenían que los jóvenes estaban desprotegidos frente a depravados sexuales o con que había contenidos no aptos. Luego de la reunión, Facebook comenzó a elaborar una estrategia para participar del mundo de las noticias, pero sin que se los pudiera incluir en el esquema de medios. Entonces Facebook sorteó al modelo de ser un medio en la superficie, no puso noticias explícitamente seleccionadas. Lo que hizo fue ajustar el algoritmo para que aparecieran esas noticias, pero ellos desapareciendo como editores. Claro, si uno anda medio distraído Es fácil elegir el lugar de la mecha Entre un viejo cascarrabias, conservador Dueño de un imperio mediático Que nos vive engañando desde 1950 Y un grupo de jóvenes muy creativos Que usan ropa sencilla y no ostentan No es tan difícil Y que encima nos habilitan la palabra a nosotros Estos jóvenes, a los comunes para que tengamos a todo el mundo a un tiro de tuit para que les podamos decir ahí todo lo que se nos ocurre no parece muy difícil elegir eso siempre y cuando creamos que Silicon Valley es eso y no el fenómeno y el emporio de la comunicación más impresionante que hayamos conocido en la humanidad el enojo de Logan Roy los árbitros de la palabra pública Razón, algo como nunca se vio y se vivió Hay gente que respira gracias a que inventa conspiraciones gubernamentales Gente que siempre elige la conspiración antes que leer Y eso es muy peligroso porque el problema de las teorías conspirativas Es que se nos ponen adelante y nos impiden conocer el sistema tal cual funciona hacen como una especie de vidrio empañado y no podemos ver el funcionamiento abierto de algo que no necesita ninguna conspiración. Siempre que buscamos malos muy malos nos perdemos de ver el funcionamiento cotidiano de la maquinaria. Los de traje hoy no controlan nada, controlan los desconocidos, los Arthur Breckman, los conocidos Zuckerberg que moldean la cultura a base de ceros y unos que no podemos entender. Justamente el problema es que esos poderosos de antes incluido el Estado no controlan ojalá fuera la CIA mira lo que te digo al menos sería de Estado a Estado como en la Guerra Fría Edward Snowden uno de los que más conoce de conspiraciones pero que sabe y que no fantasea nos explicó en Vigilancia Permanente su libro que la CIA y la NSA tienen todo tercerizado Estados Unidos depende de fuerzas tercerizadas para la defensa nacional, dice el textual. El gobierno asume todos los costos y el trabajo sin llevarse ninguno de los futuros beneficios. Y no lo dice desde la defensa a los gobiernos de Estados Unidos, precisamente cuando vive exiliado en Moscú. Lo que nos cuenta es que la nube de la CIA no es de la CIA, es de Amazon, por un contrato a 10 años por 600 millones de dólares. Nos cuenta que la CIA dispone de su propia internet, una especie de Facebook propio para que sus agentes interactúen. Que tiene una especie de Wikileaks y que tiene su propio buscador, tipo Google. ¿Facilitado por quién? Por Google. Google le inventó a la CIA el buscador. Google puso los parámetros del buscador de la CIA. ¿Quién es perrito chico y quién es perrito grande? Si la nube de la CIA la maneja Amazon y el buscador de la NSA Google, ¿en serio crees que el Estado domina Silicon Valley o que los poderosos de la comunicación son las corporaciones mediáticas? A veces uno se pone mal de que no haya dimensión de lo que estamos viviendo. Succession nos cuenta esa pelea de fondo. Quienes creen que Silicon Valley es la etapa superior de lo mediático me parece que no entienden ni la composición societaria ni los volúmenes de dinero ni de tráfico ni la cultura ni el esquema comunicacional de emisión estos tipos cambiaron todo y cambiaron por supuesto el poder de la comunicación mi pregunta, mi obsesión, la de Mariana la mía, de siempre es sobre dónde está el poder de la comunicación y hoy no está en los medios quien puso esta situación en la palestra fue Trump. No sé si de modo voluntario, porque le convenía. Lo cierto es que fue él. No es personal, porque Silicon Valley es demócrata. Ya lo contamos en la nota de Stephen Johnson. Con Twitter, Obama llegó al gobierno y Trump al poder. Se suele afirmar que Obama fue el primer político que entendió las redes como forma de llegar a la presidencia. Si esto es así, lo que se puede decir es que Trump es el primero que ejerció el poder desde las redes sociales. Porque Trump borró la mediación. Eso también es un elemento de la siliconización de la comunicación actual. Cristina Fernández de Kirchner, a su modo diferente, un poco también lo hizo. Borró la mediación, con la diferencia de que ella sigue tratando el mundo digital con las leyes del mundo mediático. Salvo cuando, sabes cuándo? Cuando tuvo la chispa aquella del tuit de, típico de Machirulo entendió que por ahí podía haber otra comunicación después vuelve más a la lógica del texto mediático. Algo de esto salió esta semana en el New York Times en una nota donde dicen Trump desde hace tiempo había sido el mejor promotor de las redes sociales. El análisis del Times descubrió que la vasta mayoría de la gente en Twitter y Facebook interactuaba de manera directa con las publicaciones de Trump ya fueran dándoles me gusta o compartiéndolas es una gran investigación, una muy buena investigación sobre justamente la ausencia de la mediación en este modo nuevo de comunicación y de cómo Trump instala esta manera es una gran investigación con muy buenos insumos que no necesitaron publicar porque sabían a dónde iban, tenían una hipótesis muy sólida de trabajo Que excedía la búsqueda del escándalo Muy buena calidad, punto de vista, aporte analítico Sin necesidad de poner el arroba de nadie Lo que muestra la nota es cómo Silicon Valley cambió los patrones En los dos sentidos de la palabra De los dueños y de la matriz cultural Izquierda y derecha al mismo tiempo y por eso han cambiado tanto los tiempos ideológicos para pensar la política hoy ellos están moldeando y lo vemos en que hay derechas que levantan banderas históricamente de la izquierda y cómo las izquierdas y algunos progresismos han dejado de lado la idea de ser un poco punk en la vida política como eran hace 20, 30 años la audacia hoy está en disputa como lo está el traje de conservador. El traje, la remera, New York, San Francisco, la cocaína, los ayunos periódicos. La protesta, el enojo, la furia de Logan Roy tienen una razón de ser que a veces tiene más que ver con la incomprensión del fenómeno que Logan ve que con la pérdida de dinero propio. Una ira contra una región ...casi siempre bañada por un sol suave y tocada por las salpicaduras estimulantes del océano. Silicon Valley, así se presenta en el libro La Siliconización de la Cultura. La superpoderosa región de San Francisco, que encarna el insolente triunfo empresarial e industrial de nuestra época... ...con victorias cada vez más impactantes... ...las que ocupan hoy... ...una posición dominante... ...o casi monopólica... ...dentro del mercado global... ...San Francisco... ...es el territorio que alberga... ...los laboratorios de investigación... ...de los grandes grupos de la industria... ...de lo digital... ...pero antes que eso... ...es el lugar... ...donde toman el pulso... ...de la tendencia de la actualidad... ...el lugar en el que se moldea una época. De eso se dio cuenta Logan Roy y por eso está tan, pero tan enojado.
0: Fue una realización de La Patriada Producciones.